0: läuft Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Hallo und herzlich willkommen zur Geburtstagsepisode des Was-Läuft-Podcast. Heute nehmen wir unsere zehnte Episode auf. Wir sind zweistellig, unser erster Runder Geburtstag. Deswegen frage ich mal Richtung Kassel, Volker, was... Nee, ich glaube, ich frage besser nicht heute, oder Volker?
0: Na doch, los, frag einfach. Okay, was läuft bei dir, Volker? Gar nichts, Bier läuft in meinen Mund und sonst nüscht. Ja, heute ist Sonntag, Tag des äh, Frankfurt-Marathons und ich sitze daheim und saß auch den ganzen Tag daheim. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben und darauf spielst du ja auch an, Martin. Ich bin nicht gelaufen, ähm... Es liegt daran, dass ich immer wieder Probleme mit meinem Oberschenkel hatte, mit meinem linken und äh, dann einfach nochmal ein paar Testläufe gemacht habe und der letzte Testlauf, das war, naja, da bin ich vielleicht einen Kilometer gekommen und hatte dann direkt starke Schmerzen in meinem Oberschenkel. Das macht keinen Sinn, so einen Marathon zu laufen. Dementsprechend sitze ich jetzt hier, podcaste mit dir und das Einzige, was läuft, ist Bier in meinen Mund. Martin, was läuft bei dir? du könntest
1: tatsächlich unter die Hip-Hopper gehen mit dem Reim Bier hier ne hier was
0: läuft bei dir Bier oder sowas ja nicht äh, schlecht also, falls das mit dem Podcast nicht klappt werde ich Hip-Hopper alles klar zweites äh, Standbein ist schon mal gesichert drittes drittes korrekt ja ähm, Martin was läuft bei dir
1: ja also so gesehen im Vergleich muss ich sagen ausnahmsweise läuft bei mir ein bisschen mehr als bei dir Und tatsächlich äh, war ich jetzt eine Woche in Urlaub in Holland und ähm, alle, die uns bei Insta folgen, die werden das mitgekriegt haben, denn ich habe irgendwie wahrscheinlich sogar zu viele Insta-Stories rausgehauen mit irgendwelchen ähm, möglichen und unmöglichen Beiträgen und Kommentaren. Und tatsächlich war ich auch einige Male wieder laufen und ich habe ja letztes Mal schon berichtet, dass ich jetzt nach dem blöden äh, Zwangspause durch Krankheit endlich wieder eingestiegen bin und ich sage dir, es fällt immer noch schwer, so richtig schwer, das heißt, die Form
0: ist noch nicht so hundertprozentig zurück, ha?
1: Ja, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob, ob wir da schon im zweistelligen Bereich bei 10% Prozent <lacht> angekommen sind. Wir haben ja letztes Mal groß und breit über, über Runalyze gesprochen und dass wir das beide nutzen, um unseren Trainingszustand ein bisschen äh, darzustellen. Und äh, ich, wenn man sich da die Kurven mal anguckt von mir, die gehen im Augenblick steil bergauf. Und äh, bergauf heißt bei den Prognosen, die Prognose wird schlechter. Das heißt, ich werde immer langsamer. Meine VO2, Max, die ist äh, dermaßen im Keller gerauscht, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Aber das wird ja auch wieder besser, jetzt wo du wieder im Tritt bist und nichtsdestotrotz ähm, hat es den Spaß gemacht, in Holland zu laufen. Ich meine, wir sind ja beide gerne dort vor Ort und äh, ich sag mal so, die Natur entlohnt ja schon, äh, selbst wenn es etwas langsamer läuft dort vor Ort oder wie war's? Ja, Spaß hat sicherlich gemacht, Bombenspaß hat es gemacht.
1: Vor allen Dingen haben wir ja für Mitte Oktober ein mega geiles Wetter gehabt. Ich konnte immer in kurzer Hose laufen, meistens im T-Shirt. Ich glaube, nur den letzten Tag habe ich ein, ein langes äh, Shirt angehabt. Aber stell dir das mal vor, das jetzt, oder fast Ende Oktober haben wir eigentlich, ja äh, Ende Oktober ja schon. Und du kannst in kurzen Klamotten durch Holland pesen. Das hat man halt nicht oft und das äh, weiß ich tatsächlich zu schätzen. Geschwindigkeit hin oder her, Anstrengung hin
0: oder her, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ne, das ist doch eigentlich die Hauptsache, solange der Spaß am Laufen wieder da ist und du die Zeit in Holland genießen konntest, das Meer genießen konntest und die Kulisse genießen konntest und natürlich Erdnussbutter genießen konntest.
1: Oh ja, definitiv. Ich habe einen ähm, deutlichen Erdnussbuttervorrat mit nach Hause genommen. Der müsste jetzt erstmal für 1 bis sieben Tage reichen. Widerspricht so ein bisschen meinen guten Vorsätzen in Sachen
0: äh, Körpergewicht, aber naja, das werde ich schon irgendwie, irgendwie vermitteln. Auf jeden Fall, muss einfach nur dreimal so viel laufen, dann kannst du auch die ganze Erdnussbutter tilgen, die du auch glaube ich bei Insta unter anderem in der Story gepostet hast, also wer da interessieren will, wie viel Kilo, wen interessiert, wie viel Kilo Erdnussbutter du mit nach Hause genommen hast, der mag da nochmal gucken. So ist es. So Volker, wir sind äh, zweistellig,
1: also noch nicht, wir arbeiten gerade dran zweistellig zu sein, Episode 10. Wenn die Hörer das hier hören, dann ist sie fertig. Wir müssen jetzt noch was tun, damit sie fertig wird. Richtig. Kannst du dich erinnern, als wir Episode 1 aufgenommen haben? So im Mai, glaube ich, war das vielleicht?
0: Äh, ich kann mich noch daran erinnern. Und ich, ich weiß auch noch ungefähr, wie das so vonstatten ging und was ich mir dabei gedacht habe. Also ähm, Ich saß hier v- vor dem Mikro und dachte mir Oh mein Gott, wenn wir es irgendwie schaffen, fünf Minuten zu füllen, dann haben wir alles gewonnen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber ich jetzt hier reden soll. Und ich glaube, das hört man auch noch, da haben wir ja auch einen Kommentar mal zu bekommen. Ich war schon ziemlich aufgeregt. Und du? Ja, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir Ähnliches gedacht und war dann erstaunt, dass wir so die erste Stunde mal im Kasten hatten. Hätte aber nie gedacht, dass wir mal bis zehn Episoden schaffen. Ich dachte, vielleicht schaffen wir drei Stück oder vier Stück und stellen fest, es ist zu schwierig, macht keinen Spaß, interessiert keinen oder aus irgendeinem Grund verschwindet das Ganze wieder in der Versenkung. Tja, und was ist? Also mir macht von Folge zu Folge immer mehr Spaß. Absolut, absolut macht mir auch immer mehr Spaß und ich glaube, dass das, das äh, sieht man auch daran, dass wir versuchen, aus allen Rohren zu feuern in letzter Zeit. Das heißt, wir versuchen schon ähm, die Episoden möglichst zügig wieder rauszubringen und äh, ja einen, einen bunten Mix an Themen da, da zu gestalten. Und äh, ich finde, dass das Wichtigste, woran man das sieht, ist einfach auch das
0: ganze Feedback, was wir erhalten, oder? Absolut, denn das ist definitiv die Kirsche auf der Sahne. Also, was könnten wir uns anderes vornehmen für eine Geburtstagsepisode, als einfach euer Feedback mal wiederzugeben und die ganze Episode nur euch da draußen zu widmen. Das wird die Was-läuft-bei-euch-Episode. Das heißt, wir starten
1: traditionell mit der Rubrik Was-läuft-bei-euch und äh, diesmal enden wir auch mit der
0: Rubrik Was-läuft-bei-euch. Richtig? So habe ich mir das mal überlegt. Das wäre doch mal eine prima Sache für eine Geburtstagsepisode.
1: Finde ich, finde ich total gute Idee. Denn tatsächlich haben wir da Sachen bekommen. Also da kann man locker eine Episode mit füllen. Und da ist alles dabei, da ist reines Feedback dabei, Lob, Kritik, ähm, Themenwünsche, Kommentare, äh, Ergänzungen. Also da ist ein ein riesen Katalog dabei und genau das ist eine Sache, das hätte ich mir damals im Mai, als wir Episode 1 aufgenommen haben, nie, nie, nie träumen lassen. Dass da so eine mega geile Community, also eine Kommunikation tatsächlich
0: in beide Richtungen entsteht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und für mich kam das auch wirklich überraschend, denn ähm, ich mache ja ein bisschen Musik und da ist das Feedback völlig anders von von Musik, die man zum Beispiel auch im Internet publiziert oder auf Social Media, Facebook oder wie auch immer. Und die Läufer-Community, gerade über diesen Podcast, was wir hier zurückbekommen an Feedback, ist einfach der Wahnsinn. Und das war natürlich am Anfang etwas weniger. Und jetzt zur zehnten Episode hin, sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass ich mich vorher hinsetzen muss und erstmal nochmal durchgucken muss, wer hat denn überhaupt alles geschrieben, wie viele Kommentare haben wir bekommen, was müssen wir alles erwähnen, denn ich will ja auch keinen vergessen, denn das, was da kommt, ist einfach der Hammer. Und ich bin der Meinung, es ist einfach auch nochmal an der Zeit, hier ein riesen Dankeschön auszusprechen und ein riesen an die Community, genau aus dem Grund, was du genau. vorhin sagtest, dass es so eine schöne Kommunikation ist, dass es nicht so einseitig bleibt. Ich meine, wir reden hier unseren Podcast vor uns hin, aber wir kriegen so viel von euch zurück. Dafür möchte ich mich hier einfach nochmal bedanken und ein riesen an euch alle da draußen raushauen. Das ist der absolute Wahnsinn. Macht weiter so. Vielen Dank auch von mir natürlich. Gut Martin, wollen wir einsteigen?
1: Steigen wir ein in die Was läuft bei euch Episode. In der letzten Folge 9, da haben wir ja über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen und äh, da haben wir uns wie so oft, glaube ich, gedacht, boah, hoffentlich will einer das Gesabber hören. Denn äh, genau diese Zahlenverliebtheit, das ist schon etwas, was äh, uns beiden gemeinsam ist. Mhm. Nur wo wir gedacht haben, vielleicht geht es dem einen oder anderen nicht so und der schaltet da ab. Mhm. Erstaunlicherweise, für mich zumindest, ist genau das Gegenteil passiert. Es kam erstaunlich viel Feedback auf Episode 9 und tatsächlich auch viel Positives. Mhm. Und ähm, das, was zuerst kam und was mich wirklich außergewöhnlich gefreut hat, war ein Feedback von Runalyze selbst. Denn wir haben das Tool Runalyze, wo man seine Läufe ja, und sein Training äh, tracken und auswerten kann, vorgestellt. Und ähm, eins der ersten Rückmeldungen oder das erste Feedback zu der Episode kam vom Michael von Runalyze, selbst. Das war nicht ganz zufällig, denn ich habe Runalyze auch verlinkt gehabt bei uns in der Episode und ähm, der Kontakt kam ziemlich schnell zustande. Und ähm, da Michael, einer der beiden Macher von Runalyze selber Podcast-Hörer ist, hat er sich natürlich unsere unsere Folge direkt mal reingezogen und entsprechend ähm, Werbung für uns gemacht. Also erstmal auf Instagram und auf Facebook die Werbetrommel für uns gerührt. Ähm, Und uns ein dickes, dickes,
0: dickes Kompliment dargelassen, wie ich finde, oder? Absolut. Also das hat mich auch total gefreut. Mir ging es genauso. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir mit der Episode etwas äh, zu sehr in diese Zahlenverliebtheit gegangen sind und dem einen oder anderen vielleicht doch langweilen. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben mega Feedback bekommen. Wie du schon sagst, unter anderem von den Machern von Runalyze, was mich Umso mehr nochmal gefreut hat, was natürlich irgendwie was ganz Besonderes ist, wenn sich die Leute dann selbst noch zu Wort melden. Auf jeden Fall. Ich war auch echt geplättet, muss ich sagen. Also im positiven Sinne natürlich. Ich auch. Hat mir wirklich gut gefallen. Wollen wir einfach mal vorlesen, was äh, Michael uns hier zukommen lassen hat. Soll ich mal einen raushauen? Bitte, hau raus. Also, Michael hat uns auf unserer Seite unter die Folge kommentiert und ich lese mal vor. Erstmal toller Podcast, angenehme Stimmen. Ich habe den gleich mal auf meine private Hörerliste gesetzt. Ihr habt Runalyze bzw. die Berechnungen, Prognosen, Optionen korrekt und vor allem verständlich für Runalyze-Einsteiger erklärt. Respekt. Hat Spaß gemacht, zuzuhören. Wenn noch offene Fragen von euren Hörern auftauchen, beantworten wir sie gerne. Und vielleicht finden Hannes, das ist der zweite Programmierer oder... Ähm, Mitmacher von Runalyze. Und hm. ich auch mal Zeit, als Gast bei euch zu sein. Und bei noch zwei kleine Anmerkungen. Synchronisation. Aktuell unterstützen wir Polar und Garmin. Neue Aktivitäten sollten von beiden Seiten innerhalb weniger Minuten bei uns landen. Suunto so folgt hoffentlich bald. Andere Plattformen können aktuell über Dritt-Apps, in Klammern siehe Apps beim Benutzernamen, synchronisiert werden. Weitere folgen nach und nach, je nachdem, wie sie gewünscht sind In Klammern und je nachdem, ob die Anbieter uns gnädig sind. Hinweis noch zum Thema Eigeninstallation. Runalyze konnte, sich früher selbst, konnte man sich früher selbst installieren. Wir haben uns nach langer Diskussion aber entschieden, dies, dies nicht weiterzuführen. Alte Versionen kann man sich auch weiterhin auf eigenem Server installieren, aber es gibt keine Updates mehr. Mit besten Grüßen, Michael und in Klammern, Hannes. Ja, Wahnsinn.
1: Also ging echt runter wie Öl, muss ich sagen. war, war Habe ich mich mega drüber gefreut, über das
0: Feedback. Ich mich auch total. Das war doch ein absoluter Ritterschlag, oder? Und das von den Jungs, die es gemacht haben. Besonders gefreut Super. hat mich eigentlich, dass, dass es ihnen gefallen hat, wie wir versucht haben, ihr Tool zu erklären. Denn ich stelle mir das immer so vor, wenn du jetzt ein Tool geschrieben hast, bist du wahrscheinlich auf alle Funktionen stolz. Und ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht, 30 Prozent aller höchstens erwähnen können. Ach, im Leben nicht, im Leben nicht. Zehn Prozent höchstens. Genau. Und dass sie dann noch sagen, okay, hat ihnen gut gefallen, wie wir das für Einsteiger erklärt haben. Also das ging wirklich runter wie Öl. Nochmal vielen ja. Dank an der Stelle für den Kommentar.
1: Fand ich auch. Und ähm, der Vorschlag, der relativ am Anfang kam und vielleicht finden Hannes und ich auch einmal die Zeit als Gast bei euch zu sein, das wäre natürlich die absolute Gelegenheit, noch ein paar Prozent mehr von dem Tool kennenzulernen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, mir schwirrten direkt für mich selbst tausend
0: Fragen im Kopf rum, die ich den beiden gern stellen würde zu ihrem Programm. Ja, mir natürlich auch. Ähm, vielleicht habt ihr da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, aber auch Fragen, die ihr vielleicht den beiden Jungs von Runalize stellen wollt. Also A, möchte ich sie hier und heute nochmal einladen. Also wenn ihr Lust habt, in den Podcast zu kommen, lieber Michael, lieber Hannes, ihr seid herzlich eingeladen. Und B, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt an die Jungs von Runalize, dann haut sie doch einfach mal raus. Schreibt sie uns via E-Mail, unter die Folge, wie auch immer.
1: Genau, finde ich sehr gut, die Idee. Ähm, Im Verlauf bei weiterer Hörerpost werden wir auch feststellen, dass das Thema run noch mal öfter kommt und äh, viele unserer Hörer offenbar motiviert sind, sich damit zu beschäftigen. Deswegen haut eure Fragen raus.
0: Und Hannes, Michael, der Druck wächst, glaube ich. Ich denke auch. Ähm, Nochmal ganz kurz möchte ich auf das Thema Synchronisation eingehen, weil ich da in der letzten Folge gesagt habe, dass das mit Garmin natürlich automatisch funktioniert. Ich mir aber nicht sicher war, ob es mit Polar funktioniert. Nochmal, Hm. Michael hat uns hier darauf hingewiesen, ja, Polar funktioniert genauso wie bei der Garmin, also synchronisiert automatisch. Für alle Polar-Nutzer unter euch, nutzt Runalyze, es klappt genauso gut wie mit Garmin. Genau. Und Michael hat auch darauf hingewiesen,
1: dass ich an der Stelle Quatsch erzählt habe, wo es ums Thema Eigeninstallationen ging. Ich habe gesagt, man kann die Software noch selbst installieren auf eigenen Servern. Das hat er in, insofern äh, berichtigt, dass das mit der aktuellen Version nicht mehr möglich ist, dass diese dieses Konzept nicht weiterverfolgt wird. Mit alten Versionen geht es noch und was irgendwo läuft, das kann auch weiterlaufen, aber das Konzept wird aktuell nicht weiterverfolgt. Ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach, denn jeder kann sich ganz einfach unter runadise.com dort anmelden,
0: seine Daten synchronisieren oder hochladen und sofort loslegen. Genauso ist es und das haben die Jungs auch nochmal betont, das wird kostenfrei bleiben. Also, Alle, die da Lust zu haben und die diese Auswertung, über die wir jetzt intensiv gesprochen haben in der Folge Nummer 9, nutzen möchten, die können sich mal bei Runalyze anmelden und einfach mal durchschauen, ob es euch gefällt oder eben nicht.
1: Super. So, genug der Werbung, die keine Werbung war, denn wir haben einfach nur in der letzten Episode, wie auch in dieser, von den Dingen erzählt, die uns gut gefallen. Und auch wenn das natürlich mittlerweile so rüberkommt, als wenn wir da ordentlich die Werbetrommel für rühren, ist das einfach etwas, was wir selber nutzen und selber gefällt. Und warum soll man nicht einfach auch mal öfter sagen dürfen, was man gut findet? Für alle von euch, die es noch nicht wussten, wir sind natürlich auch auf Facebook vertreten und auch da bekommen wir mittlerweile Feedback. Ich habe so das Gefühl, dass uns da der Sascha, der Trailrunner-Stock, noch mal so ein bisschen einen Schub gegeben hat, als der irgendwo mal geschrieben hat auf seiner Facebook-Seite: Guck mal, die Jungs sind hier auch zu finden. Die haben irgendwie nur vier gefällten Angaben. Sieht man zu, dass sie ein paar mehr kriegen. Und genauso ist es auch passiert. Und da haben wir zum Beispiel unter dem Post zur Episode 9, wir hauen da immer, wenn eine neue Folge kommt, auch da eine Information zu raus, haben wir von der Alexandra zum Beispiel ein Kompliment bekommen, dass es das eine gute und informative Folge war. Dazu kam vom Sebastian eine kleine Anmerkung in Bezug auf unsere Diskussion mhm. bei Höhenmetern, also wie beeinflussen Höhenmeter im Training meine Daten, wie kann ich die am besten verpacken, ähm, da haben wir auch bei Runalyze diese Höhenmeterkorrektur angesprochen, ich habe gesagt, dass diese Faustformel von Jack Daniels natürlich da versagt, wenn man jetzt viele Höhenmeter hat und dann ein Wettkampf im Flachen läuft und da hat er eine sehr, sehr richtige Anmerkung dazu gemacht, ähm, da gibt es eine ja, so, so mhm. einfache wie auch schwierige Lösung für äh, Nämlich laufen nach Leistung, nach Watt, ja also die Leistung wird ja in Watt angegeben und durchaus gibt es mittlerweile Systeme, noch nicht sehr lange, die tatsächlich beim Laufen die Leistung messen können. Ähm, Da wäre der Stride zu nennen, das war eines der ersten Systeme, das macht eigentlich nichts anderes und ich meine aktuelle Garmin Uhren und Herzfrequenzgurte könnten das auch schon. Man kennt das in der Regel weniger vom Laufen, sondern vom Fahrradfahren. Also jeder, der auch Fahrrad fährt oder, oder gar Triathlon zum Beispiel macht, die werden das kennen. Leistungsmessung beim Fahrradfahren ist ein ganz alter Hut. Und ähm, das Ganze aufs Laufen zu übertragen, ist natürlich von der Technologie her nicht ganz so einfach. Denn Leistung ist äh, erstmal etwas, was man nicht so eins zu eins beim Laufen messen kann wie beim Fahrrad. Beim Fahrrad kann ich gucken, mit welcher Leistung muss ich da trampeln. Beim Laufen wird das schwieriger. Das heißt, Sensorik, äh, Algorithmen dahinter sind ein bisschen aufwendiger. Nichtsdestotrotz funktioniert es mittlerweile. Und das ist natürlich etwas, was völlig Höhenmeter unabhängig funktioniert. Das heißt, glaube ich, im Berg rauf brauche ich dafür mehr Leistung und er wird auch entsprechend meine Leistungsmessung mehr Leistung anzeigen. Glaube ich, im Berg runter brauche ich weniger Leistung und ich würde auch weniger Leistung an der Stelle sehen. Das wäre also die ja, so einfach wie gleichzeitig schwierige Lösung, das Höhenmeterproblem,
0: dem Höhenmeterproblem aus dem Weg zu gehen. Um nachher dann quasi im Lauf nur äh, quasi die Leistung auszuwerten. Ja, also meinen mein Lauf zu bewerten anhand der Leistung, die ich erbracht habe. Genau. Okay, verstehe ich. Also Beispiel, Beispiel, du
1: läufst mit einer Leistung von 300 Watt. Wie schnell bist du dabei eigentlich? Oder wie stehen eigentlich Leistungen im Verhältnis zu deinem Puls? Mhm. Wir haben letztes Mal so oft zum Beispiel die, die Geschwindigkeit im Verhältnis zum Puls gesehen. Mhm. Ja, das sind solche Dinge, die eben auch bei dieser V-Dot von Jack Daniels oder VO2 Max Schätzung reinspielen. Das sind solche solche Verhältnisse. Wenn ich die gleiche Strecke zweimal laufe innerhalb von ein paar Monaten und ähm, ich laufe sie zweimal in der gleichen Geschwindigkeit, beim zweiten Mal brauche ich aber viel weniger Puls. Da habe ich mich ja verbessert. Da ging es ja darum, sowas in Zahlen mhm. zu setzen. Und wenn du jetzt die Leistung hast, dann hast du wirklich einen absoluten Wert für das, was du geleistet hast. Das heißt, du musst nicht zweimal die gleiche Strecke laufen, um das ins Verhältnis zu setzen. Du kannst einmal krass bergauf laufen mit 300 Watt Du kannst einmal krass berg runterlaufen mit 300 Watt und kannst dir dazu deinen Puls angucken und das beides benutzen.
0: Logischerweise 300 Watt berg runter bist du viel schneller als 300 Watt berg rauf, klar. Mhm. Klar, okay, verstehe ich. Also macht äh, in meinen Augen auch tatsächlich Sinn, um eben so Trainingsanalysen im Nachgang zu machen, also um eine Auswertung dessen zu haben. Denn ich habe mich immer so ein bisschen gefragt bei dieser ganzen äh, Geschichte, bei diesen ganzen Wattmessern, ähm, habe ich mich immer gefragt, was bringt mir das eigentlich als Mehrwert während des Laufs? Und da war ich mir immer nicht so 100 pro sicher.
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Ähm, ich weiß zwar nicht super viel darüber, es ist aber ein Thema, was mich schon länger interessiert. Und dieser Kommentar, der hat mal wieder meinen Ehrgeiz so ein bisschen angestupst. Wenn das nicht alles so super teuer wäre, dann hätte ich schon so ein Teil. Das kannst du mir ich glauben. Ich wollte gerade fragen, ob der schon zu Hause aber, ist. Nee, 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 aber Christkind kommt ja auch bald. Wer weiß? <lacht> mal sehen irgendwo auf dem Wunschzettel steht es, bei welcher Position, das werden wir dann noch mal, mal sehen später. Ich frage dann deine Frau. Tatsächlich genau. Tatsächlich ist es so, während des Laufens kann dir die Leistungsangabe sehr, sehr viele Informationen geben. Denn überleg mal, wenn du dir heute ein Intervalltraining strickst für deinen Lauf, mhm. dann gibst du dir gewisse Dinge vor. Zum Beispiel sagst du, du möchtest ähm, Intervalllänge von einem Kilometer haben, nur um mal ein Zahnbeispiel zu nennen. Und du sagst, dieses Intervall von einem Kilometer laufe ich in einer ganz bestimmten Pace. Oder alternativ könntest du sagen, ich laufe in einer ganz bestimmten Herzfrequenzzone. Mhm. Das sind beides Indikatoren, die eigentlich sagen, du sollst an einer ganz bestimmten Belastungsgrenze laufen, oder? Richtig. Es geht ja darum, an der anaeroben Schwelle oder manchmal sogar ganz kurz drüber zu laufen für eine gewisse Zeit. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen absolut formunabhängigen Wert. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach Pulsvorgabe läufst, dann kann es sein, es ist ein heißer Tag draußen, dein Puls ist eh höher als an einem schönen, gemütlichen Frühlingstag bei 15 Grad draußen. Mhm. Oder es kann sein, dass du irgendwie äh, ähm, mal wieder keine gerade Strecke hast, sondern es geht bergauf und bergrunter. Und deine Pace-Vorgabe, die kannst du in die Tonne klopfen, weil bergauf schaffst du es einfach gar nicht, in der Pace zu ja. Was wäre das für ein Traum, das Ganze jetzt in einem unabhängigen Wert zum Beispiel in der Leistung vorzugehen? Mhm. Beispiel, du läufst Intervalle eben mit, ich sag einfach mal, 357 Watt. Da kannst du Berg runter. du kannst immer auf
0: die Uhr gucken und die 357 Watt halten. Gut, stimmt. Das ist natürlich erstmal ein Vorteil. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich äh, mal ganz sklavisch nach Puls laufe. Das weißt du ja, ich laufe ja eigentlich fast immer mit Brustgurt und ich daher mich fast mhm. immer darauf verlassen kann. Allerdings muss ich sagen, bin ich da auch relativ unempfindlich. Also klar, wenn es brütend heiß ist draußen, ist mein Puls auch mal höher, aber eigentlich klappt das bei mir wirklich super, muss man sagen. Kardiovaskulärer Drift hast du selbst angesprochen beim letzten Mal. Ja, das kommt mir Mal. bekannt vor. Der kardiovaskuläre Grift
1: ver- verfälscht an der Stelle auch deine Wahrnehmung natürlich. Das stimmt. Das heißt, wenn du immer nach gleichem Puls läufst, dann hast du am Ende weniger Belastung. Ja, das ist richtig, stimmt. Da hast du auch wieder recht, ja. Also da wird das schon Sinn ergeben. Ein riesengroßes Thema und definitiv ne alles Kür und keine Pflicht. Ja, das muss man ganz klar dazu sagen. Äh, wer nach Pace läuft, macht es gut. Wer nach Pulse läuft, hat noch einen, einen Faktor mehr, der etwas unabhängiger ist. Und ähm, diese ganze Geschichte mit Watt und Leistung ist neu und ist natürlich was für, für die richtigen Zahlen-Cracks äh, und die Zahlen-Junkies an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema, was man zumindest irgendwann mal wenn ich mich näher damit beschäftigt habe, auch mal gezielt unter die Lupe nehmen könnte, oder? Also nach Weihnachten, ja, das höre ich jetzt richtig heraus. Ne? So ungefähr.
0: Lass dich mal überraschen, das tue ich auch zuerst mal. Und ihr, liebe Hörer, muss das auch tun. Eine Kleinigkeit noch zum Thema äh, Laufen mit. Was? Du hast ja gesagt, es gibt diesen, diesen Fußsensor, Stride heißt der meines Wissens nach. Hm, ähm, genau. Ich meine, just heute oder auf jeden Fall um diese Tage drumherum ähm, wird die neue Polaruhr, auf den Markt kommen, die Polar Vantage. Und die kann das okay. auch, die kann auch Watt messen. Äh, ja siehst du, also, es setzt sich tatsächlich durch so langsam. Genau, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil wir ja ein bisschen garmin sind wir zwei beide. Und äh, da dachte ich mir, das passt gerade ganz gut ins Thema, das hauen wir auch mal kurz raus. Also ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Polar Vantage gibt es glaube ich in zwei Versionen und eine davon kann auch Watt messen. Ja, siehst du, offenbar
1: wächst auch da der Druck diesmal auf uns, dass wir uns mit dem Thema mal beschäftigen. Ganz klar. Aber
0: das sehen wir später. So, ich würde vorschlagen, weiter im Text zum Thema Feedback. Was gab es denn noch? Ähm, wenn wir uns einigermaßen
1: chronologisch durchhangeln, und damit haben wir jetzt angefangen, dann würde ich vorschlagen, wir machen das auch weiter. Dann haben wir eine E-Mail bekommen. Oder man muss eigentlich sagen, wir haben zweimal eine E-Mail bekommen von Uwe. Allerdings von zwei Uves. Die erste Mail ist von Uwe aus
0: Ich habe Uwe aus Erfurt hier. Erfurt. Ja, genau. Die habe ich gerade auch auf dem Bildschirm. Ähm, Meines Wissens nach dürfen wir die auch vorlesen. Genau, hat er extra runtergeschrieben. So ist es. Soll ich noch mal? Ja, bitte. Gut. Also, Uwe schreibt uns. Hallo Volker und Martin. Ich möchte euch ein Feedback zu eurem Podcast geben und euch euch auch sagen, was bei mir derzeit läuft. Ich finde euren Podcast sehr kurzweilig und unterhaltsam. Natürlich habe ich schon viel aus den Folgen inhaltlich mitgenommen. Auf jeden Fall nehmt ihr euch nicht so bierernst. Das gefällt mir. Man merkt auch, dass die Freude am Sport im Mittelpunkt steht und nicht der Leistungsdruck alles überschattet. Trotzdem geht es euch auch um Fakten. Eine gute Mischung für einen Podcast. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und der Podcast läuft noch sehr lange. Dafür schon mal ein Dankeschön. In Klammern ist ja auch viel Arbeit. Ich persönlich hatte vor circa vier Jahren das Laufen entdeckt und mich auf einen ersten Wettkampf, einen 10-Kilometer-Lauf, vorbereitet. Alles lief planmäßig und gut. Ich hatte einen guten 12-Wochen-Trainingsplan. Leider hatte ich dann im Urlaub einen Unfall mit der Folge eines Meniskusriss. In Klammern, Laufen war nicht schuld. Tja, Da war es dann vorbei mit dem Wettkampf. Ich habe dann mich für den etwas schwierigen Weg ohne OP entschieden. Jetzt nach einigen Jahren habe ich im Oktober Urlaub 2018 wieder das Laufen probiert und bin der Meinung, dass das Knie wieder lauffähig ist. Zur letzten Familienfeier kam dann die Idee auf, dass ich mit dem gleichen Wettkampf erneut stelle. Das Ziel ist ein 10-Kilometer-Lauf zu Silvester. Zehn Wochen habe ich zur Vorbereitung Zeit. Daher stehe ich nun seit einer Woche im Training und habe diese Woche als erste Woche auch erfolgreich abgeschlossen. Ich fange mit ganz kurzen Intervallen an und steigere mich langsam, sodass ich Silvester den Lauf gut bestreiten und gesund beenden kann. Mein Ziel ist Durchkommen und nicht der Letzte sein in meiner Altersgruppe. Wenn es noch unter einer Stunde ist, umso besser. In Klammern ist aber nice to have. Ich habe mir neue Laufschuhe geholt und einen Brustgurt von Polar, den HR10. Ich zeichne auch mit der Polar-App Beat die Läufe auf und werte diese in Polar Flow aus. Trainingsplanung kann ich da auch im Polar Flow Portal machen. Funktioniert bisher sehr gut, ist allerdings erst eine Woche mit drei kurzen Läufen. Meine restlichen sportlichen Aktivitäten plane ich da auch. Da ich den HR10 geholt habe, hat die App alle Premium-Inhalte freigeschaltet nach dem Koppeln. Da sind interessante Dinge dabei, habe ich noch nicht alles ausprobiert. Als Input für neue Sendungen würde würde ich mir Folgendes wünschen. Da hat er direkt sechs Punkte für uns aufgeschrieben. Erstens, Tipps Mhm. für den Wettkampftag. Worauf kommt es am Wettkampftag an? Laufen im Dunkeln, Ausrüstung, Tipps etc.? Brustgurt versus Laufuhr oder doch beide? Was sind die Vorteile einer Laufuhr, wenn man einen Brustgurt schon hat? Strava etwas genauer vorstellen. Und zuletzt Thema Regeneration. Grüße aus Erfurt, Uwe. Ja, danke, Uwe. Grüße zurück nach Erfurt. Auf jeden Fall, von mir auch. War schon eine ganze Menge dabei.
1: Definitiv, natürlich war super viel äh, Text. Äh, danke fürs Kompliment erstmal. Danke für auch den Teil, der deine eigene Geschichte betrifft. Ich lese sowas immer, immer wieder gerne, denn das ist genau der Community-Gedanke, Ja, dass, dass äh, wir erzählen von uns was und es kommt tatsächlich auch was zurück, wo man dann von anderen Leuten auch mal die Geschichte hört. Und natürlich danke für die Vorschläge. Ähm, Wir hatten ja eingeplant, dass wir auf ein paar Sachen heute schon eingehen. Andere Themen sind auf jeden Fall schon mal notiert für spätere Folgen, wo es dann vielleicht besser passt. Hm. Worauf ich eigentlich heute mit dir eingehen wollte, Tipps für den Wettkampftag, aber das ist ja irgendwie
0: leider ausgefallen. Können wir trotzdem machen, bin ich der Meinung, oder? Also ich meine, du bist schon mal in Wettkampf gelaufen, ich bin schon mal in Wettkampf gelaufen. Ich bin der Meinung, zwei, drei Dinge können wir raushauen.
1: Na dann, hau mal raus, wenn du heute in Frankfurt gestartet wärest, ähm, was hättest du gemacht, worauf kommt es am Tag
0: des Wettkampfs an, schreibt er. Also, ähm. Ich habe mir das natürlich wohl überlegt vorher. Wäre nicht mein erster Wettkampf gewesen und es wäre ja auch ein Marathon gewesen. Und mh, da bin ich lieber halbwegs gut vorbereitet. Ich bin Kopfmensch, genauso wie du, und verlasse mich da auf Routinen, von denen ich weiß, dass sie im Training funktionieren. Das ist mit Sicherheit mal Tipp Nummer eins. All das, was im Training gut funktioniert, mache ich auch am Wettkampftag ganz genauso. Ich hatte mir also vorgenommen, ganz wichtig, Rechtzeitig aufstehen und in Ruhe frühstücken und zwar nichts Ungewöhnliches, nichts Neues, keine Experimente wagen, gilt prinzipiell, ist aber glaube ich jetzt auch kein allzu wahnsinniges Geheimnis. Rechtzeitig frühstücken, damit auch die Verdauung komplett durch ist, wenn es dann an den Start geht und ganz wichtig, viel trinken und ich trinke gerne dann auch äh, ein bisschen was Zuckerhaltiges, also zum Beispiel eine Saftschorle etc. pp. Und dann wann gilt? denn? Eigentlich so also viel mit mit dem trinken, wie, mit so viel wie ich kann bis zum Start. Ich weiß, ehrlich? du musst dann immer gleich auf die Pipi aber
1: <lacht> <lacht> Ja, ich, das äh, ist so ich ich habe mich gerade gewundert, du hast zu Recht darauf hingewiesen, ähm, äh, zu rechtzeitig zu essen, dass man die Dixiklos nicht so oft noch aufsuchen muss <lacht> vorm Start. Auf der anderen Seite, wenn ich dann viel trinke, muss ich sie trotzdem aufsuchen. Und das ja. ist was, das hat man bei allen großen Läufen, glaube ich, ähm, das haben alle großen Läufe gemeinsam. Die Schlangen vor den Dixiklos sind lang und je näher es auf den Start so geht, desto länger werden
0: die Schlangen. Ja, und dazu kommt noch, dass mindestens einer schon nach einem Kilometer irgendwo von der Strecke abbiegt Richtung Dixiklo. Hast du da auch bei jedem Wettkampf? Also, ich nehme immer vor, das ist immer mein, mein, mein wichtigster Vorsatz bei jedem
1: Wettkampf, sei nicht der Erste. <lacht> Aha, also quasi
0: das Gegenteil vom Zieleinlauf, ja. Ganz genau, ganz genau. Hervorragend. Ja, ansonsten Tipps für den Wettkampftag. Was kann man noch sagen? Ähm. Vielleicht. Ich,
1: ich, ich habe noch mal eine so Frage, wann, wann beginnt denn der Wettkampftag?
0: Nachdem ich aufgestanden bin. Du willst darauf Siehst hinaus, der? was ich den Abend vorher mache, oder? Ja, genau, also
1: ich finde das nämlich gar nicht so unwichtig. Ich denke fast, der Wettkampftag beginnt am Abend davor schon, oder?
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also A, Puncto Ernährung und B, Ausruhen, Schlafen, ja. ganz wichtig. ja
1: am besten. Ich kann ich kann nie pennen vor einem Wettkampf. Seien wir mal ehrlich. Ich kann mir das vornehmen noch und nöcher. Ich kann da nie bei pennen. Die Aufregung ist halt da bei mir und äh, warum auch immer, ja, geht um nichts, aber egal, die Aufregung ist da und ich kann da nie pennen. Aber alles andere, zum Beispiel im Punkt Ernährung, nicht irgendwas futtern, was äh, äh, am nächsten Tag wie Stein im Magen liegt, oder äh, nicht noch hier beim schönen chinesischen Oh, you can eat Buffet, Glutamat und das Salz reinhauen bis Anschlag, sodass man die ganze Nacht und den ganzen Tag nur Durst hat. Das sind schon solche Ideen, die sollte man, glaube ich, am Abend vorher schon
0: beherzigen, oder? Keine Frage, definitiv. Und einfach auch viel ausruhen. Also ich bin der Meinung, desto länger der Wettkampf, desto wichtiger wird sein, dass man sich den Tag vorher vielleicht nicht noch die Städtetour vornimmt, sondern einfach mal einen Tag ruhig macht. Mhm, sehe ich auch so.
1: Punkt puncto Ernährung, da gibt es ja ganz berühmt die Pasta-Partys, vor allem größeren Stadtmarathons, Halbmarathons, gut bei 10 Kilometerläufen Läufen weniger. Was hältst du davon, von dieser Pasta-Party?
0: Ich bin der Meinung, dass das muss jeder für sich selber entscheiden. Per se würde ich da keinen hinzwingen wollen. Ich würde hingehen, aber das hat den einfachen Grund, weil ich gerne Nudeln esse, auch gerne im Alltag Nudeln esse. Mhm. Und ich mhm. weiß, das funktioniert. Also ne, haue ich mir einen Tag vorher eine dicke Portion Nudeln rein und ich gehe dann von mir aus an einem Sonntag raus, mache einen Long Run, also laufe sehr lang draußen mhm. durch die Gegend, keine Ahnung, 20, von mir so 30 Kilometer, klappt das bei mir gut. Das muss aber nicht für jeden so klappen. ne? Also wenn ich jetzt lieber, keine Ahnung, Reis als Kohlenhydratspender esse oder Kartoffeln und dann plötzlich einen Tag vor dem Wettkampf hingehe und sage, und jetzt gehe ich auch zur Pastaparty party und haue mir den Bauch mit Nudeln voll, ob das so sinnvoll ist? Naja, also ich, ich glaube nicht. nicht. Absolut nicht. Und ich
1: finde, da wird auch viel zu viel Hype drum gemacht. Also, dass man den Abend vorher sich nicht mit schwerfettigen Dingen vollfressen sollte. Nicht die Schweinshaxe, nicht beim Chinesen, was ich eben schon gesagt habe. Das ist eigentlich alles klar. Ähm, da bleibt nicht mehr viel übrig, als irgendwas, was reich an Kohlehydraten ist. Genau. Ja, was willst du denn dann auch essen sonst? Und was das dann ist am Ende, ist doch egal. Ja, dass man... Einfach eine eine
0: fokussierte Ernährung am Abend davor hat und das reicht doch. Ganz genau, sehe ich auch so. Und dann am Wettkampftag selber, ich bin der Meinung, das Wichtigste und die goldene Regel ist hier immer, keine Experimente. Lauft ja. so los, wie ihr es im Training auch machen würdet, nur einfach auf Vollgas. Genau, keine neuen Schuhe. Keine neuen Socken, keine
1: neuen Hosen, auch keine neue Unterhose, kein neues Shirt, nicht dass das, auf einmal irgendwie
0: reibt oder sonst irgendwas, keine Experimente. Genau, und ihr habt das alle im Training schon gemacht. Ihr seid alle im Training schon einen Zehner gelaufen oder zumindest mal 8 Kilometer. Ihr seid alle schon knapp an die Distanz, die ihr im Wettkampf laufen wollt oder sogar diese Distanz schon gelaufen. Also warum sollte ich jetzt da irgendwas völlig anders machen? Es ergibt keinen Sinn. Lauft so los, wie es im Training super klappt. Genau, mit dem einzigen
1: Unterschied... Macht die Augen auf, nimmt den Kopf nach oben und schaut euch einfach die Umgebung an. Denn das ist das ganz mit Abstand Allerwichtigste, wo es beim Wettkampftag drauf ankommt. Habt einfach eine Menge Spaß bei der Sache.
0: Das ist mit Sicherheit das Wichtigste. Einen kleinen Unterschied würde ich für den Marathon und den Halbmarathon vielleicht noch raushauen. Mhm. Und zwar ähm Geht's mir so, dass ich zum Beispiel auf den langen Distanzen ähm, mich fast dazu zwingen muss, mir regelmäßig Kohlehydrate reinzupfeifen? Also soll heißen, ich muss mich ein bisschen dazu bringen, mir direkt von Anfang an Gels reinzuwerfen, damit ich eben nicht den Mann mit dem Hammer treffe, wie man so schön sagt. Also damit ich nicht irgendwann ähm, meine Kohlenhydratspeicher völlig entleert habe und gar keinen Nachschub kommt. Das ist für mich noch ein Tipp, ähm den ich mit Sicherheit für den ersten Marathon gebraucht hätte, ähm, der, finde ich, wichtig ist, einfach versuchen, von hm. vorn rein, die ganze Zeit permanent, einfach immer wieder so ein paar Gels reinwerfen. Okay, kann ich nicht mitreden. Deswegen lassen wir das einfach
1: mal stehen an der Stelle. Hast du denn noch irgendeinen Tipp für ihn? Nee, tatsächlich äh, muss ich sagen, wo ich bei den Wettkämpfen, wo ich ziemlich viel Buhai um Vorbereitung und was weiß ich nicht alles und dann machst du da dein Frühstück und dies und jenes äh, gemacht habe, da habe ich nicht meine besten Zeiten gelaufen und äh, meinen besten Halbmarathon, da habe ich mir, glaube ich, den Abend davor eine Bacon-Pizza reingepfiffen. Hervorragend, ich, genauso muss es. Ne? Also von daher mit den Tipps, äh, nicht alles so Bier ernst nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes
0: und vor allen Dingen einfach Spaß haben. Gut, Martin, ich würde sagen, dann haben wir äh, Uwes Hörermail auch beantwortet, zumindest den ersten Nein. Teil daraus. ein Input
1: ähm, aus, aus seinen Vorschlägen würde ich heute gerne noch besprechen, und zwar aus aktuellem Anlass. Und ja, zwar okay. direkt den zweiten Punkt, Laufen im Dunkeln. Da heute Sonntag ist und wir gerade die Uhr umgestellt haben auf Winterzeit, aktueller Anlass, finde ich es gut, wenn wir die Frage noch mit beantworten. Laufen im Dunkeln, Ausrüstung, Tipps etc.? Dann darfst du auch selber raushauen. Sehr gerne. Also Laufen im Dunkeln. Ähm, Da gibt es eigentlich zwei Themen. Sehen und gesehen werden, finde ich immer. Sehr gut, sehr gut. Sehe ich ganz genauso. Und beides ist total wichtig. Ähm, Was das Thema Sehen angeht, das kann man erstmal ganz grundsätzlich auf verschiedene Arten lösen. Das heißt... Ich könnte auf einer 400-Meter-Bahn laufen, wo abends vielleicht im Dunkeln ein Sportverein trainiert, ein Fußballverein und eine Flutlichtanlage ist und die ist an. Das heißt, ich nutze einfach die Trainingszeiten und laufe schön im Flutlicht auf der 400-Meter-Bahn meine Runden. Mhm. Problem gelöst. Ich sehe und ich werde gesehen. Und das machst du jetzt 15 Kilometer lang? Na, ich nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit. Ja, okay. Dann soll es Leute geben, die nicht wie wir irgendwo äh, auf dem Dorf wohnen, sondern irgendwo in der Stadt. Dort gibt es mit Sicherheit auch Strecken, die gut ausgeleuchtet sind mit Straßenlaternen. Da gilt mhm. Ähnliches. Ich könnte einfach losrennen und würde zunächst mal wahrscheinlich selber gut genug sehen, um im Dunkeln laufen zu können. Da würde ich mir aber schon die Frage stellen, werde ich denn gut genug gesehen? Das heißt, hier ist vielleicht der zweite Aspekt ungleich dem ersten Aspekt. Das heißt, irgendwelche Straßenbeleuchtung, Straßenlaternen, die sind vielleicht ausreichend, dass ich selber genug sehe beim Laufen. Aber ob ich auch von anderen Verkehrsteilnehmern genug gesehen werde, ist die andere Frage. Und da gilt für mich persönlich das Motto, mehr ist mehr. Ja, also man kann jetzt sagen, okay, ich habe irgendwie eine, eine schicke Laufjacke und die hat zwei Reflektorstreifen dran, das reicht schon. Mhm. Auf jeden Fall anziehen. Die Laufjacke mit den Reflektorstreifen anziehen. Und Dann kann man sagen, okay, ich habe auch an der Hose noch irgendwelche Reflektordinger äh, auch anziehen. Mhm. Und dann kann man vielleicht auch sagen, okay, ich habe ähm, so ein so ein, es gibt solche Armbänder mit roten LEDs dran, die sind selber auch so Neongelb und ähm, gelb. Und die, die leuchten da mit roten LEDs auch anziehen. Wenn man das hat, auch dran damit finde ich immer.
0: Okay, okay. Also das bedeutet, wenn ich das jetzt weiterspinne, du läufst als Christbaum durch die Gegend ja. jetzt zu diesen Zeiten.
1: Absolut. Was geht ja
0: auch stark auf Ich bin, auf ich bin be- bekennender,
1: laufender Christbaum an der Stelle. Äh, zumal bei mir ist es jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe. Ich laufe eben nicht in der Stadt, wo noch ein bisschen Restlicht ist, sondern mhm. ich laufe ja tatsächlich auch im Dunkeln durch den Wald, an der Landstraße entlang. Und wenn du im Dunkeln an der Landstraße entlang läufst, glaub mir, da möchtest du Christbaum sein, denn du möchtest auf keinen <lacht> Fall das Risiko eingehen, dass dich irgendwer übersieht an der Stelle. Hervorragend. Das klingt erstmal lustig. Ja, ist
0: es teilweise auch. Für die Mitmenschen auf jeden Fall. Mir geht es ja genauso wie dir. Ich äh, laufe ja auch nicht durch die Stadt, laufe aber trotzdem auch im Winter. Ähm, und worauf du hinaus willst, kann ich natürlich absolut verstehen und sehe das ganz genauso. Ne? Also sehen und auch gesehen werden ist mit Sicherheit wichtig. Ich laufe also auch ähm, mit einer Lampe und ich habe aber auch so... Reflektoren um meine Knöchel drumherum, die a. blinken und b. reflektieren. Das heißt, sieht mich jemand von hinten? Sieht Hm. er mich blinken und reflektieren? Dazu habe ich noch eine reflektierende Jacke an. Ähm, So schnell übersieht man mich, glaube ich, nicht. Und äh, ja, es ist einfach unerlässlich, gerade wenn man in einem etwas ländlicheren Bereich läuft, abends im Winter, weil hier eben nicht so viel ausgeleuchtet ist. Da hast du schon mal völlig recht. Hast du denn auch einen Tipp für ihn? Also hast du eine Empfehlung? Da hat er jetzt ja auch gefragt, ne? äh, womit läufst du? Was hast du für eine Lampe oder was auch immer? Flutlicht? Da waren
1: wir noch gar nicht gesprochen. Ich habe, wir kamen eben vom Gesehen werden so ein bisschen auf den Christbaum. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wenn man eben wie wir irgendwo läuft, wo es gar keine Beleuchtung gibt, dann kann man sich auf den Mond verlassen oder muss irgendeine Art von Lampe mitnehmen. Und äh, da gibt es verschiedene Dinge, die ich ausprobiert habe, von anderen Dingen, die es gibt, mag ich nicht sprechen, die habe ich nicht ausprobiert. Ähm, Das Erste und Einfachste wäre, einfach eine Taschenlampe zu nehmen, die man eh hat, die in der Hand zu halten und loszurennen. Ja, ist aber ein bisschen lästig. Fand ich total unkomfortabel, weil es stört total die Armhaltung, die ganze Lampe schwankt hin und her. Das das habe ich mal probiert, einmal oder was, und dann war es das im Prinzip auch. Ja, gefiel mir auch nicht gut. Bin ich voll bei dir. Ähm, Eine andere Möglichkeit, die ich auch ausprobiert habe, ist eine Kopflampe. Das machen ganz viele und das Sortiment an Kopflampen speziell, oder naja, man sagt so speziell für Läufer, ist sehr groß. Ähm, Da gibt es ganz günstige bis bis sehr teure. Da gibt es welche mit Akku, da gibt es welche mit Batteriebetrieb. Ähm, Da muss jeder wissen, A, was für ein Modell er da haben möchte und B, wie viel Geld man auch investieren möchte. Ich habe es zunächst versucht, auch mit einer Lampe vom Discounter, für, keine Ahnung, wahrscheinlich unter 20 Euro. Mhm. Ähm, von der Helligkeit her hat mir das gut gefallen. Die hat übrigens auch auf der Rückseite auch so ein rotes Blinklicht noch gehabt. Das mhm. heißt, am Hinterkopf hat das dann gesessen. Das heißt, da hast du noch mehr noch mehr Weihnachtsbaumschmuck direkt inklusive gehabt. Und ich muss sagen, von der Helligkeit her fand ich das gut. Nur, ähm, das mag vielleicht der ein oder andere Brillenträger auch kennen, ähm, ich hatte immer so eine Art Blendeffekt, vielleicht durch die Brille, vielleicht mhm. durch die Lampe, die dann von oben so schräg runter leuchtet. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hab, fand ich es irgendwie sehr merkwürdig, so mit diesem Lichtkegel oder so also quer in diesen Lichtkegel zu gucken. Ja, okay. Ähm, Dann fand ich es auch immer schwierig, logischerweise leuchtet die Lampe dahin, wo du den Kopf hindrehst. Das heißt, raschelst links im Gebüsch und du drehst dich nach links, dann siehst du links im Gebüsch etwas. Richtig. Ja, das mag gut sein, wenn man eben irgendwas beobachten möchte. Ähm... Auf der anderen Seite, wenn du dann den Kopf wieder drehst nach vorne und möchtest mal schnell gucken, ob da irgendwelche Wurzeln oder sonst was sind auf deinem Waldweg, da habe ich immer das Problem gehabt, dass ich mich dann erstmal wieder an diesen, an diesen Lichtkegel da vorne gewöhnen musste und nicht so schnell übereingekriegt habe, was siehst du da eigentlich, was ist Schatten und was ist Wurzel. Das heißt, ich kam irgendwann dazu, dass ich mir eigentlich was gewünscht habe, wie beim Auto, was erstmal stur nach vorne leuchtet, ja, egal wo mhm. ich meinen Kopf hindrehe. Okay. Und dann habe ich das Dritte und für mich am Ende, aber wirklich nur für mich persönlich, die beste Wahl ausprobiert und zwar ein, eine Lauflampe, die man vor der Brust trägt. Das heißt, die schneidest du dir so um und du hast auf der Brust die die Lampe mit so einem Gurtsystem. Auf dem Rücken hast du ein Akkupack, der auch wieder rote ähm, LEDs hat, mhm. also als Schlusslicht sozusagen. Und ähm, die Lampe trägst du auf der Brust. Und ähm, du kannst den Kopf halt drehen und wenden, wie du willst. Da verändert sich der Lichtkegel nicht. Die Lampe strahlt immer vor dir gerade auf dem Boden.
0: Und das ist was, was mir persönlich am besten gefällt. Okay, klingt echt super. Ich persönlich äh, laufe mit der ganz klassischen Stirnlampe. Im Gegensatz zu dir trage ich allerdings auch keine Brille. Und deinen Einwand äh, kann ich natürlich gut verstehen und kann es leider nicht beurteilen. Für mich klappt das ganz gut mit der Stirnlampe. Nichtsdestotrotz finde ich äh, deinen Hinweis auf deine Lauflampe echt super. Denn sie hat so ein bisschen was von der Autobeleuchtung. Ne? Also Du hast einen Frontscheinwerfer, weil sie dein Abblendlicht genau. und hinten auch noch ein astreines Rücklicht in rot. Genau. Deswegen würde ich vorschlagen, das wird das Laufgadget der Folge. Magst du deine Lauflampe einfach mal in die Shownotes hauen, Martin?
1: Logisch, mache ich sehr gerne. Meine habe ich von Decathlon, wie so viele... Äh unserer Klamotten. Auch da wird es mal langsam Zeit eigentlich, dass wir für die Werbung was kriegen von Decathlon, oder? Was für eine Werbung? Komisch, wir machen wir machen immer Werbung dafür und äh, wir kriegen nichts. Naja, egal. Ganz im Gegenteil, wir zahlen ja noch dafür. Ich fürchte, ja, so ist es. Nee, auch da gilt, wir sagen einfach das, was wir gut finden und in dem Fall habe ich die Lauflampe von Decathlon und logischerweise hau ich die in die Shownotes. Ähm, Sehr gut. Kleine Anmerkung dazu, wer auf Superhelden steht, auf Iron Man zum Beispiel, der muss das Ding kaufen, denn genau so sieht man damit im Dunkeln aus. Man hat so ein leuchtendes Dingen vor der Brust und äh, nicht nur ich, sondern auch ein Namensvetter, äh, ein anderer Martin, hat auf Instagram heute noch uns geschrieben, dass er die gleiche Lauflampe hat und äh, auch der hat schon gesagt, dass er wie Iron Man sich damit fühlt. Kann ich dann damit auch fliegen? Du fliegst zumindest nicht auf die Nase. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Ja, sehe ich auch so. Eben. Finde ich nicht schlecht. Der Martin im Übrigen, also der andere Martin, war auch sehr zufrieden damit. Von daher können wir das ruhigen Gewissens mal verlinken.
0: So machen wir das. Haus in die Show Shownotes und dann könnt ihr euch die Ironman-Lampe von Martin dort mal anschauen. Martin und Martin, genau. Du sagst es.
1: Super, Gut. so, damit hätten wir Uwe aus Erfurt. Und ich würde sagen, da gehen wir nahtlos über zu Uwe aus Bonn. So machen wir es. Dein Part. Uwe aus Bonn hat kommentiert unter, also auf unserer Homepage, www.wasläuft-podcast.de unter Episode 1. Da haben wir schon einige andere Kommentare,
0: die älterer Natur sind. Äh, 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 äh. Ich habe es gerade gefunden, Uwe hat uns da nochmal geschrieben zum Thema äh, Bonn, nämlich zum Bonn-Halbmarathon, was ja dein erster Halbmarathon war und ich in Bonn ja den ersten Marathon gelaufen bin und Uwe schreibt uns da einfach mal Grüße aus Bonn und dass er 2019 den Halbmarathon in Bonn sich vorgenommen hat. Genau, so ist es und wenn alles gut läuft, dann Uwe sehen wir uns auf der Strecke, ne? Ja, das wäre doch mal echt total super. Also, lieber Uwe, vielen Dank für deinen Kommentar. So, Uwe 1 haben wir, Uwe 2
1: haben wir auch. Ähm, Würde ich sagen, machen wir weiter mit Mike. Genau, Mike hat uns geschrieben auf Facebook. Und wenn ich das so richtig sehe, hat er irgendwo auch noch kommentiert, oder? Ich suche mal schnell und du schaust bei Facebook. Also er schreibt sinngemäß, ähm, ich sage sinngemäß, weil da steht nicht dabei, dass wir es vorlesen dürfen. Wir wären ähm, authentisch und das würde ihm gefallen. Wir würden aus eigener Erfahrung sprechen, guter wie schlechter. Ja, das ist tatsächlich glaube ich so und äh, äh, das freut mich sehr, dass das auch genauso bei euch ankommt, zumindest bei Mike kommt das so an. so ist der Podcast entstanden. Wir haben eben kurz ähm, anlässlich unserer zehnten Folge ja schon zurückgedacht an Folge 1 und wie wir gestartet haben. Und es ist tatsächlich so, ich sage es so oft und ich schreibe es so oft, ähm, wir, Volker und ich, wir quatschen immer bei jeder Gelegenheit übers Laufen. Und äh, irgendwann haben wir einfach gesagt, naja, warum tun wir nicht zwei Mikrofone dazu? Und mehr ist es nicht. Ja, also... Dieser Begriff authentisch ist heutzutage für meinen Geschmack manchmal so ein bisschen überstrapaziert. Aber tatsächlich ist es einfach so, wir quatschen einfach drauf los, wie wir es sonst auch tun. Außer, dass ein Mikrofon dabei ist oder zwei.
0: Genauso sehe ich das auch. Nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass hier äh, sagt, wir seien authentisch oder der Podcast sei authentisch. Denn das ist schon ein paar Mal an uns herangetragen worden, genau äh, dieser Kommentar oder diese Kategorisierung. Wir seien so authentisch und ja, halt eben keine Profis, sondern wie ihr da draußen, äh, wie du und ich. Und äh, mir gefällt das eigentlich ganz gut, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das unsere Lücke im Podcast-Universum. Wir sind halt die authentischen Brüder. In der Zwischenzeit habe ich auch nochmal auf unserer Seite geguckt und auch dort hat Mike uns äh, einen kleinen Kommentar hinterlassen Auch den möchte ich mal sinngemäß wiedergeben. Und zwar Zu zur, welcher Episode gehört der? Der gehört zur letzten Episode, zur Episode 9. Okay. Und dort hat äh, Mike geschrieben, dass die Folge super war und äh, dass ihn das motiviert hat, sich noch mal ein bisschen mit Runalyze auseinanderzusetzen. Ähm, er selber scheint ein Suunto-Gerät haben, also eine Suunto-Uhr zu haben. Und er freut sich darauf, wenn auch Suunto automatisch synchronisiert werden wird. Dazu hatten die Kollegen von Runalyze ja schon äh, Stellung bezogen. Ähm, Ja, und also mich freut es natürlich total, wenn wir auch unsere Hörer dazu äh, motivieren konnten, sich nochmal mit Runalyze auseinanderzusetzen oder das erste Mal mit Runalyze auseinanderzusetzen, denn genau das war ja unsere Absicht, mal das Tool ein bisschen vorzustellen und ähm, ein bisschen zu erläutern, was wir damit machen und was man vielleicht noch damit machen könnte. So ist es. Ähm, dazu habe ich
1: im Übrigen auch was Spannendes gesehen, auch wenn das jetzt ein bisschen unseren Plan oder unsere, unsere chronologische Abarbeitung durcheinander wirft. Und zwar hat Jochen uns auf Instagram verlinkt gehabt und das war ein Foto. Ähm, da war so ja symbolisch vielleicht eher sein Brustgurt, der irgendwo in der Ecke hing, dargestellt. Und... Ähm, Ähm, Da hat er dazu geschrieben, dass er unsere Episode 9 gehört hat und seinen Brustgurt wieder aus der Ecke holt und entstaubt und sich einfach auch nochmal mit Run beschäftigen möchte. Und ich habe ihn natürlich darum gebeten, dass wenn er das tut, uns vielleicht sogar teilhaben lässt, wie gut oder schlecht das
0: geklappt hat. Das freut mich natürlich insbesondere als äh, sklavischen Brustgurtträger, äh, dass wir da jemanden motiviert haben, sich tatsächlich nochmal mit ein bisschen mehr Daten auseinanderzusetzen und eben bei Run noch nochmal reinzuschauen. Perfekt. Genau, er schreibt was von seinem Brustgurt wieder
1: zu entstauben. Auf dem Foto sieht er schon entstaubt aus, aber da bin ich wirklich sehr gespannt, was da,
0: was da noch bei rauskommt. Ja, das interessiert mich auch. Hoffentlich meldet er sich nochmal dazu bei uns.
1: Genau, vielleicht mit Fragen für Runalyze selbst und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, da mal ähm, eine Mega-Interview-Episode auf die Beine zu stellen. Das wäre natürlich total cool. Dann hast du ja schon zu Recht, muss ich natürlich sagen, so oft unsere Hörer dazu aufgerufen, uns auf iTunes zu bewerten. Ähm, Und tatsächlich haben wir mittlerweile einige
0: iTunes-Bewertungen. Hast du da in letzter Zeit mal reingeschaut, Volker? Äh, soweit wie mir das möglich ist, habe ich da mal reingeguckt. Und mein letzter Stand war, dass das durchweg ziemlich positiv aussah, oder? Richtig. Also wir haben mindestens zehn
1: Bewertungen. Als ich reingeschaut habe gestern oder so, waren es zehn Und fast alle haben fünf Sterne gegeben, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Dafür nochmal ein fettes Dankeschön, denn am Ende ist genau das der Lohn des Podcasters. Eine ordentliche Bewertung oder ein ordentliches Feedback, egal wo, Instagram, Homepage, Facebook, iTunes, ganz egal. Strava Club natürlich, darf man nicht vergessen dabei. Das ist unser Lohn und Brot. Ähm, Darunter haben wir tatsächlich auch die erste schriftliche Rezension von Alex bekommen. Bisher nur eine, aber wahrscheinlich der Beginn von zahlreichen ausführlichen Rezensionen auf iTunes. Und was schreibt Alex da? Auch das hat er nicht gestattet vorzulesen, deswegen auch sinngemäß, äh, dass ihm der Podcast gefällt,
0: relativ kurz und dass wir so weitermachen sollen. Sehr schön. Apropos so weitermachen. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Hörerpost. Mhm. Dann auch mal raus. So, wir hatten zuletzt äh, den Kommentar von Mike uns noch mal angesehen, auf unserer genau. unserer Homepage kam. Dann gab es noch einen Kommentar von Jochen bei Instagram zur der Veröffentlichung der Folge 9. Und äh, ich hau einfach mal raus. Jochen schreibt uns, äh, bin über das äh, Runalyze-Team auf euren Podcast gestoßen. Ich muss sagen, dass mir die Folge sehr gut gefallen hat. Besonders, dass hier Otto-Normalläufer berichten und nicht die hageren und voll austrainierten Profis, die mich manchmal mehr frustrieren als ermutigen. Weit entfernt von Hager, Jochen. Weit entfernt. Bin selber bei Runalyze registriert, nutze aber nur einen Bruchteil der angebotenen Features. Ihr habt definitiv Lust auf mehr gemacht. Macht bitte weiter so. Freue mich auf weitere Folgen. Ja, da sind wir wieder beim Thema authentisch. Ne, Wir sind halt eben so, wie wir sind. Nicht Hager und vor allem keine Profis. So sieht's aus. Das ist übrigens der gleiche Jochen, der dann später uns in seinem Post markiert hat und seinen Brustgurt wieder entstaubt hat. Ja, auch hier an der Stelle als allererstes mal großes Dankeschön, Jochen, an die Blumen, an die lobenden Worte. Das geht runter wie Öl und motiviert mich bis fast ins Unermessliche mit diesem Podcast weiterzumachen, weil es einfach total Spaß macht, so ein Feedback zu bekommen und das auch hier besprechen zu können, heute in unserer Geburtstagsfolge. Das ist einfach der absolute Hammer. Genau, und an der Stelle nochmal, Michael und Hannes von Runalyze, der Druck wächst. Ja, und äh, schön ist auch zu sehen, dass hier jemand über Runalyze tatsächlich zu uns gekommen ist, zu unserem Podcast. An der ja, Stelle und wieder noch zurück. Mal, genau, ja, und an der Stelle nochmal danke an die Jungs von Runalyze und wie du schon gesagt hast, der Druck wächst, kommt doch mal vorbei. Virtuell zumindest. Genau. Sehr gut.
1: Okay. Dann haben wir eine lange Mail bekommen vom Thomas. Und diesmal darfst du vorlesen. Jetzt bist du dran. Jetzt muss ich überhaupt erst mal schauen, ob ich vorlesen darf. Ah ja, doch, hat er geschrieben, darf ich vorlesen, sonst wäre das sehr unschön. Nein, du darfst vorlesen, hau raus. Okay, dann zitiere ich erstmal wörtlich. Hallo Volker, hallo Martin. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Lauf Podcast-Welt bereichert. Endlich mal
0: ganz normale Läufer. Herr Volker, das, das Thema normal, authentisch kommt oft. ne? Ja? Das habe ich ja gesagt. Also irgendwie scheinen wir so ein bisschen unsere Nische da gefunden zu haben. Ähm, wir sind halt die Normalen, die Authentischen, die Läufer, die Bier trinken, die Läufer, die keine Profis sind. Dabei habe ich einfach nur zu viel Fritten gegessen. Naja, egal. Obwohl
1: ein bisschen positiv verrückt, scheint ihr ja schon zu sein. Ach, ein bisschen. Zumindest was die Zahlenverliebtheit angeht. So bin ich nämlich auch gestrickt. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Denn neben Runalyze setze ich auf Training Peaks und WKO 4. Und weil ihr danach gefragt habt, hier grob meine Erfahrungen mit den Tools. Tatsächlich, da haben wir im letzten Mal nachgefragt und gesagt, dass wir zwei davon leider überhaupt keine Ahnung haben. Exakt. Und die Wissenslücke, die schließt der Thomas hier wirklich perfekt. Jetzt geht's rund. Und zwar schreibt er Training Peaks. Im Vergleich zu Strava fehlt hier der soziale Aspekt. Dafür gibt es einige interessante Kennzahlen mehr, die teilweise aber erst in der Premium-Version zur Verfügung stehen. Es gibt zum Beispiel eine Zahl für den kardiovaskulären Drift. Den habt ihr im Podcast mehrfach angesprochen. Ein grundlegendes Konzept ist die Bewertung der Trainingsbelastung mittels Training Stress Score, TSS, der sowohl Dauer als auch Intensität des Laufes einbezieht. Daraus ergeben sich weitere Metriken, die dann im Performance-Management-Chart PMC zusammengefasst werden. Damit kann man sein Training schon ziemlich gut steuern und das mache ich auch. Grundsätzlich ist das aber auch alles mit Runalyze möglich. In der Premium-Version kann man allerdings auch sein Training planen. Es gibt ein Tool, mit dem man sein komplettes Laufjahr vorplanen kann. Dafür legt man seine Wettkämpfe und deren Priorität fest, A, B oder C, und bekommt eine periodisierte Vorlage für sein Training, mit Vorgaben für jede Woche als TSS-Wert, was er eben oben beschrieben hat. Und Das ist schon ein ziemlich mächtiges und praktisches Werkzeug. Nach dessen Vorgaben richte ich mich schon seit zwei Jahren und bin damit sehr zufrieden. Auch die einzelnen Trainingseinheiten lassen sich vorplanen und strukturierte Einheiten wie zum Beispiel Intervalle in jeder gewünschten Form erstellen. Die kann man dann aus seiner Bibliothek in seinen Trainingskalender ziehen der gleichzeitig noch darüber Auskunft gibt, ob ich mit den Einheiten das TSS-Ziel auch erreiche. Einfach genial. Für diese Trainingsplanung gebe ich gerne die ca. 9 Euro im Monat, das ist offensichtlich die Premium-Version, aus. Jetzt kommt der Abschnitt zur WKO 4. WKO4, wer nicht nur Standard-Kennzahlen verfolgen will, sondern über die Daten aus dem Trainingsanhalten ganz spezifische Fragestellungen beantwortet haben möchte, ist bei WKO4 gut aufgehoben. Das Ding kann wirklich alles, wenn man es programmiert bekommt, denn ähnlich wie Excel ist WKO4 erstmal dumm und bringt nur in Anführungszeichen eine Vielzahl von Funktionen mit, derer man sich bedienen kann. Daraus lassen sich allerdings sehr mächtige Tabellen und Graphen erstellen, die weit über die Möglichkeiten anderer Programme hinausgehen. Ein Beispiel. Ihr habt erzählt, dass ihr euch die durchschnittliche Herzfrequenz auf einer häufig gelaufenen Strecke anguckt und das als Indiz für eure Form nimmt. Mit WKO 4 sehe ich mir an, welche Pace ich bei einem Puls zwischen 132 und 138 über 3 Minuten maximal im Schnitt gehalten habe. Das könnte mir Runalyze so nicht beantworten. Ist bei WKO 4 aber eher eine einfache Formel. Wenn man nach Leistung trainiert, Stichwort Stride, kommt man um das Tool fast nicht herum, denn dann spielt es erst seine ganzen Stärken aus. Es berechnet zum Beispiel permanent aus den Trainingsdaten die aktuelle anaerobe Schwelle, vereinfacht gesagt, eigentlich ist es die berechnete Functional Threshold Power woraus ich ebenso tagesgenau Trainingszonen und vieles mehr ableiten ließen. Über die beiden Programme habe ich schon viel auf meinem Blog geschrieben, Da hier nochmal ein paar Links zum Weiterlesen. Die Links brauche ich jetzt nicht vorlesen, ne, das ist äh, wertlos. Also macht weiter so und vielleicht liest, hört oder sieht man sich ja mal. Mit sportlichen Grüßen, Thomas. Also das das erste Volker, finde ich, was auffällt, ist, äh, Thomas kann
0: verdammt gut schreiben, oder? Ah, das. Und äh, das zweite, was mir auffällt, ist, da hat sich eine wirklich sehr intensiv mit diesen beiden Softwarelösungen auseinandergesetzt. Also das, was er hier schon schreibt in seiner Mail an uns, das hat mir schon die Augen geöffnet, was hier äh, die einzelnen Softwarelösungen unter anderem zusätzlich enthalten, was man zum Beispiel in Runalyze nicht findet und was hier in seinen Augen doch deutliche Vorteile sind. Ähm, Man merkt einfach, er hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt und das gefällt mir total gut. Also ähm, großes Dankeschön für diese sehr ausführliche Mail.
1: Ja, und da Thomas in seiner Mail ähm, uns viele Links geschickt hat zum Thema Training Peaks und WKO 4, die ich alle aufmerksam studiert habe im Urlaub und wir euch das nicht vorenthalten möchten, was er da geschrieben hat, habe ich ihn natürlich direkt gefragt, ob wir ähm, ihn und seine Informationen und seine Links in die Show Shownotes packen können und hier vorstellen dürfen. Und das hat er natürlich bejaht, er hat uns erlaubt, die Mail vorzulesen, auf seinen Blog zu verlinken und, und da müssen wir auch später nochmal drüber reden, wenn ihr da Bedarf habt, da mehr drüber zu erfahren, auch gerne mal als Gast in unseren Podcast zu kommen, denn ihr findet den Thomas auf seinem Blog www. wie heißt das www.harlerunner.de Genau, harlerunner.de, werde ich auf jeden Fall in die Show Notes hauen. Wenn ihr auf die Seite geht, dann werdet ihr das bestätigt sehen, was ich eben schon über, über Thomas gesagt habe. Da findet ihr einen Blog, der von A bis Z einfach nur perfekt ist. Da geht es um Laufen, ganz konkret um Ausrüstung, um Zahlen. Das heißt, was wir so angerissen haben beim letzten Mal, Dem hat Thomas fast seinen ganzen Blog gewidmet. Das ist alles super gut, super verständlich geschrieben. Es ist alles geordnet, es ist alles super illustriert. Allein die Fotos, die Thomas macht und verwendet auf seinem Blog, die haben mich vom Hocker gehauen. Jeder, der was wissen möchte zu diesen ganzen Tools, Trainingspeaks, WKU4, ist da mit Sicherheit viel, viel, viel besser aufgehoben als bei uns beiden. Ähm, Denn Thomas hat ähm, da nicht nur Ahnung von, sondern kann einfach auch die Ahnung dazu vermitteln. Und ich würde vorschlagen, auch da, liebe Hörer, sagt uns doch mal Bescheid, ob ihr Bock habt, da mehr drüber zu erfahren und ob wir äh, Thomas mal bequatschen sollen,
0: dass der sich vielleicht auch mal bei uns in dem Podcast traut. Mich wird's es auf jeden Fall freuen und ich bin der Meinung, wir laden ihn hier einfach mal offiziell on air ein. Also Thomas, wenn du es hörst und Lust hast, in den Podcast zu kommen, du bist eingeladen. Also ich habe mir den Blog auch kurz angeguckt und ich muss sagen, es ist der Hammer. Ich bin nicht so der Blog-Typ, bin ich mal ganz ehrlich, aber sein Blog hat mich echt gefesselt, weil die... die, ähm, Beiträge, die er schreibt, zu Produkten oder auch zu Software oder auch zu einem Laufevent, event die sind einfach der Hammer. Dazu ist die Seite mega cool gemacht. Mir hat es richtig gut gefallen. Schaut mal vorbei bei seinem Blog und lasst ihm vielleicht auch mal da einen Kommentar da oder ein kleines Feedback. Ich wette, er freut sich genauso darüber wie wir zwei. Genau. So Volker, wie schaut's aus in unserem Hörerpostfach? Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten jetzt äh, hatten wir die Mail von Thomas mit seinem Blog, die wir verlinken werden, haben wir noch was? Ich glaube nicht, ich glaube das war's. Dann sind wir tatsächlich am Ende unserer Geburtstagsfolge angekommen. Das Laufgadget hatten wir ja schon. Das haust du in die Shownotes mit äh, genau. was die Lauflampe ist, die du benutzt und dann bleibt der übliche Appell. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schreibt uns weiterhin Kommentare, damit wir unsere Rubrik füllen können oder vielleicht nochmal so eine Folge raushauen können zu einem runden Geburtstag, wo wir nur mit eurem Feedback eine ganze Podcast-Episode gestalten können. Schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns auf unsere Homepage, schreibt in unseren Strava-Club, schreibt uns eine E-Mail. Wie auch immer ihr das am liebsten mögt, gebt uns Feedback Richtig schön wäre es auch, wenn wir noch ein paar mehr iTunes-Bewertungen bekommen. Auch da schreibt uns gerne Kommentare noch dazu. Wir freuen uns über wirklich jedes Feedback und es macht total Spaß, mit euch kommunizieren zu können, sodass dieser Podcast nicht so einseitig wird, dass nicht nur wir auf euch einreden, sondern wir euer Feedback bekommen können und damit unseren kleinen Podcast hier füllen in unserer Rubrik Was läuft bei euch? Dem kann ich absolut gar nichts mehr hinzufügen, Volker. Weiß was, Dann machen wir auch gleich einen Deckel drauf. Das war die Geburtstagsepisode vom Was läuft? Podcast Episode 10. Liebe Hörer, vielen Dank für euer Feedback. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Martin, mach's gut. Tschüss.